0: welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlev. En dit keer niet zo'n bijzondere start als de vorige keer. Maar toch hoop ik dat je genoeg uh, interesse hebt om, uh, om te luisteren. Je hebt hem namelijk niet voor niks aangezet. Dat geloof ik heel erg. En je gaat vandaag in deze aflevering horen wat je moet horen. Laat dat jouw intentie zijn. Laat dat jouw intentie zijn. En hoe mooi is die intentie. Toch? Nou, zoals je hoort, met mij gaat het goed. Ik ben heel benieuwd hoe het met jou gaat. Afgelopen maandag deelde ik uh, in mijn Mama Vraag op maandag. Daar ben ik uh, sinds uh, 1 januari mee gestart. Uh, Elke maandagochtend deel ik een vraag en daar kun je je reactie op geven. Het is een uh, meerkeuzevraag. En ja, ik vind het wel heel erg bijzonder dat er zo ontzettend veel moeders, zo ontzettend veel vrouwen antwoord geven. En dat zorgt er ook voor dat ik hele mooie resultaten kan delen. Want ik heb me voorgenomen en dat heb ik ook tot nu toe steeds gedaan. Dat blijf ik ook doen. Om elke week niet alleen de vraag te stellen. Maar ook het antwoord daarvan met jou te delen. Als je nou denkt waar heeft ze het over. Ik doe dit op social media. uh, Je kunt dat zien op Instagram. Uh, Daar kun je volgens mij ook stemmen. En via Facebook kun je hem ook zien in mijn story. Trouwens op Instagram ook in de story. Kun je hem wel zien, maar op Facebook kun je volgens mij niet stemmen. Maar wat, ik vaak, wat vaak zo is, is dat ik dan um, uh, gewoon een berichtje ontvang van iemand die graag op Facebook wilde stemmen. Wat niet lukte, uh, omdat het uh, gekoppeld is aan Instagram. Dat ik wel dan het antwoord ontvang. Weet je, en dat is heel mooi. Want dan heb ik nog meer um, nou ja, body om jou te laten zien. Body om, jou te, uh, om met jou te delen. Want ik deel het. Ik deel het antwoord daarna ook. En dat is niet uh, niet voor mij. Maar dat is voor jou. Want als jij een bepaald antwoord hebt gegeven. Of als jij geen antwoord hebt gegeven. Maar wel een bepaald antwoord had. Want het het vraagt wel lef. Om in mijn eigen woorden te spreken. Om antwoord te geven. Het is echt wel even je kwetsbaar opstellen. En laten zien. Dan is het heel fijn om te zien. Dat je niet alleen bent. Dat je niet alleen bent. En dat alleen al kan jouw dag Maken. Het zit in zoveel kleine dingen. En afgelopen, uh, afgelopen, vrijdag, nee, afgelopen maandag was de vraag: de mama-vraag op maandag. Geef aan welk cijfer past bij hoe energiek jij je voelt. En dan had ik een uh, antwoordmogelijkheden waren uh, 0 tot 4, 5, 6, uh, 7, 8 en 19. En het overgrote deel kwam niet boven die 6 uit. En dat deed mij wel wat. Zelfs 12% van de antwoorden, en geloof mij het waren behoorlijk veel antwoorden, behoorlijk veel reacties, mama's die, of vrouwen die geklikt hebben, zo voel ik me. 12%, dus meer dan 1 op de 10 daarvan, reageerde met ik voel me een 0 tot 4. Qua energie. Dat vind ik nogal wat. Dat vind ik nogal wat. En vaak zit dat... in... je mindset. En dat is niet leuk om te horen. Ik heb namelijk zelf... afgelopen week... een zieke dochter gehad. Niet de hele week, maar dinsdag hebben we haar opgehaald... bij onze lieve gastouder... Uh, ze hoest al een, uh, een tijdje, uh, maar het zit goed los. Dus nou, hè, geen, geen koorts, geen, ze heeft er geen last van, ze was gewoon vrolijk. Alleen dat werd uh, dinsdag uh, in de loop van de dag anders. Um, ja, heel sneu natuurlijk voor haarzelf. Ze had gewoon wat meer zorg en aandacht nodig. En dat is ook de reden dat mijn podcast opnemen uitgesteld is. Ik heb vaak een planning voor de week... Globale planning uh, voor de dingen uh, voor mezelf. Maar uiteraard ook een strakke planning voor de afspraken met met moeders en vrouwen die ik begeleid. Uh, Of activiteiten die ik doe uh, in de Club van Moeders met Lef. Zoals een uh, uh, afgelopen dinsdagavond heb ik een... uh, Was dat dinsdagavond? Nee, maandagavond. Ja, maandagavond. Heb ik een uitgebreide kaartlegging gedaan. Heb ik een groep vrouwen... Super mooie kaarten mogen uh, doorgeven. Ja, zo noem ik het maar even. Fantastisch. Maar ik moest eens dus even schuiven in mijn planning. Met als gevolg dat mijn podcast opnemen. Nou ja, tot uh, donderdag is. Uh, want op dit moment is het donderdag als ik deze opneem. En dat is oké. Okay. Weet je, ik geloof erin. Ik heb de intentie. Dat er altijd een moment komt dat ik die podcast kan opnemen. En dat doe ik nu dus al 115 weken. Ik sprak vorige week nog een vriendin die zei: Hoe doe je dat? En ik kijk haar aan en zeg: Ja, maar dit doe ik gewoon. Weet je, dit is gewoon een van mijn dingen die ik doe. Punt. En er komt altijd een moment dat ik daar tijd voor heb. Weet je, inspiratie genoeg. Eigenlijk kan ik wel 10 podcastafleveringen opnemen vandaag, maar ik heb nog andere dingen te doen. Maar ik word er zo intens blij van ook. En ik denk dat dat ook een van de dingen is waardoor ik het zo goed volhoud. En omdat ik terugkrijg van luisteraars, misschien wel van jou, hoe ontzettend waardevol je de podcast vindt. Weet je, en dat is mijn, ja, mijn streven nummer één. Dat ik jou daarmee verder help. Dat ik het ondertussen ontzettend leuk vind om te doen. Is natuurlijk heel mooi meegenomen. En ook heel nodig. Want anders hou je dat niet vol. Maar 115 weken en ik blijf gewoon doorgaan. Want nou ja, kom maar op met die 1111. (laughs) Dan zijn we al heel wat jaren verder. Maar misschien ga ik gewoon een keer wel meerdere podcastafleveringen in een week opnemen. Wie weet. Als er wat meer rust komt. Als er meer tijd komt. Wat meer uh, ruimte. Dan ga ik dat doen. Want zoals ik zeg, inspiratie genoeg. Net als nu. Ik had dus een zieke dochter. Of wij hadden een zieke dochter. Want ik doe dat echt niet alleen. Overdag, extra zorg, maar ook in de nacht. Eigenlijk is onze kleine meid, onze kleine Luus, altijd een ontzettend goede slaper geweest. En de enige momenten dat zij s'nachts wakker wordt. En dan mag je vragen aan mijn man dat of dat klopt, maar dat is zo, is als ze ziek is. Ze heeft 15 weken in het ziekenhuis gelegen aan het begin van haar leven. Ze kwam thuis en we kregen de boodschap mee. Het kan zijn dat ze heel onrustig wordt, dat de nachten slecht gaan zijn, dat ze misschien wel een huilbaby wordt. En ik dacht alleen maar, "Hè? dit meisje, dit super relaxe, ontspannen meisje wat zo'n strijd heeft geleverd en dat heeft overwonnen, die gaat een huilbaby zijn? Nou, ik geloof er niks van. Is ook niet gebeurd. Ze is zo relaxed geweest altijd. Ze sliep meteen door vanaf het moment ze thuis was. En natuurlijk was ze toen al 15 weken oud. Maar ja, als je 14 weken te vroeg geboren bent, ben je eigenlijk pas een week oud. Nou, hoe bijzonder is dat? Altijd een goede slaap behalve als ze ziek is. En dat was afgelopen dagen ook, afgelopen nachten. Ze hoestte heel veel, waardoor ze zichzelf elke keer wakker maakt. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend. Slokje water, um, hoestdrankje. Het zit los. Dus, nou ja, weet je, dat, dat geeft uh, reden. De huisarts heeft ook gekeken en geluisterd. Nou, er is verder helemaal niks. Of niks. Er is natuurlijk wel wat, maar niks ernstigs. Maar die nachten zorgden ervoor dat ik me iets vermoeider voel. Maar, weet je, dat mag geen naam hebben. Er was namelijk een tijd dat ik echt veel vermoeider was dan dit. Nou eigenlijk is dit dan niet, dit dit is niet noemenswaardig hoe ik me nu voel. Ik was namelijk dood en doodmoe. Ik had geen idee soms, zo voelde dat, hoe ik vooruit moest komen. Ik leefde in een soort roes en misschien ken je dat gevoel. En dat had niks te maken met kinderen die slecht sliepen. Dat had alles te maken met mijn situatie. Dat mijn relaties stranden, dat ik bedrogen was door mijn ex-partner, de vader van mijn oudste twee kinderen. En dat eigenlijk mijn hele leven onderuit ging. En ik als gebroken, alleenstaande moeder verder ging. En ik probeerde me recht op te houden met en voor mijn. Twee toen nog jonge kinderen. Inmiddels zijn ze twaalf en elf. <laughs> en ik ben niet veel ouder geworden natuurlijk. <laughs> maar die tijd en uiteindelijk belandde ik ook in een zware burn-out. Ik bleek een mens. Zo benoem ik het vaak. Want ik ging maar door en ik ging maar door. En ik dacht echt dat ik dat allemaal wel kon handelen. Alleen. Dat bleek niet zo te zijn. Ik beland in een zware burn-out en was echt... Dood en doodmoe. Mijn ogen open doen in de ochtend was bijna niet eens mogelijk. Zo ontzettend moe. Terwijl ik wonder boven wonder goed sliep. Maar ik was waarschijnlijk zo kapot. Dat mijn lijf ook de rust nam die het nodig had. En dat gevoel van dat intens moe zijn. Van dat dood en dood moe zijn. Kan ik niet meer terughalen. Gelukkig. Maar ik kan me wel nog heel goed herinneren. Hoe het me beperkte. Maar ook wat ik er allemaal aan gedaan heb om dat te doorbreken. Om daar overheen te komen. En dat startte ermee, dan heb ik het wereld van mindset. Door uit die rol van slachtoffer te stappen. Heel bewust. Er was van alles gebeurd. Er was veel gelogen, veel bedrogen. Mijn eigenwaarde was nul. En eigenlijk voelde het onder nul. Mijn zelfvertrouwen was weg. Zelfliefde had ik überhaupt niet meer. Maar ik was er klaar mee. En dat heb ik natuurlijk een paar afleveringen geleden ook gedeeld. Ik was er helemaal klaar mee. Het moest anders. Ik wilde weer controle over mezelf. En over mijn leven krijgen. En dat van mijn kinderen. Omdat zij... Zij waren gewoon afhankelijk van mij. En dat is me gelukt. Want vandaag de dag ben ik echt vanuit mijn tenen intens gelukkig. Gelukkiger dan ooit. En betekent dat dan dat ik altijd maar lach en altijd maar blij ben en altijd maar... Nee, natuurlijk niet. Mijn energie zit ook niet altijd sky high. Maar ik weet wel dat de momenten dat ik het iets minder voel, dat ik me niet zo fijn voel, dat ik dat kan shiften. En soms is het ook heel goed om eventjes je niet fijn te voelen. Maar jij hebt de keuze wat je daar vervolgens mee doet. En ik kies er altijd voor om om me weer beter te gaan voelen. En ik ben zelfs... Dankbaar inmiddels voor alles wat ik heb meegemaakt en doorstaan. En wie had dat gedacht? Nou, ik in ieder geval niet. Want ik heb echt... me ongelooflijk alleen... boos, verdrietig, onmachtig gevoeld. Maar het is nu zo fijn om me zo goed... En zo gelukkig te voelen. En zelfs nu naar die paar mindere nachten. Weet je, waar heb ik het over? We hebben ooit vijftien weken lang naast haar gezeten in het ziekenhuis. In drie ziekenhuizen. En vanmorgen stond ik gewoon weer op tijd op. En op tijd voor mij is half zes. Misschien denk ik nu, jeetje, hoe doe je dat? Dat is gewoon trainen. Ik ik zeg heel vaak tegen de moeders die ik begeleid. Als ze een opdracht krijgen een oefening moeten doen. Dit is oefenen, 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 oefenen. En zo is dat ook gegaan bij mij. Ik was nooit een uitslaper. Ik ben echt een ochtendmens. Maar half zes klonk wel altijd heel vroeg. Alleen met dat dat mijn kinderen uh, groter werden... kwam er ruimte in de ochtend. Zij slapen namelijk tot zeven uur. Ook die kleine meid. Dat is ook oefenen, 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 oefenen. Dat betekent dat ik anderhalf uur lang de tijd heb voor mezelf. En dan ga ik niet de afwas doen, dan ga ik niet opruimen. (coughs) Excuus. Dan ga ik mediteren. Even een slokje water. Dan ga ik lezen. Dan ga ik schrijven. Dan ga ik een kaart voor mezelf trekken. En sinds kort ben ik ook weer aan het zwemmen. Drie maanden lang heb ik niet gezwommen. En als je mij al langere tijd volgt, weet je dat ik het liefst twee... Soms zelfs drie keer in de week zwem. Ben ik ooit mee gestart na mijn uh, schouderblessure, zware schouderoperatie gehad na een trauma. En zwemmen was onderdeel van mijn revalidatie. En inmiddels is dat een heerlijk moment geworden om mijn hoofd leeg te maken. uh, Om fysiek bezig te zijn, maar tegelijkertijd te ontspannen. En drie maanden heb ik niet gezwommen omdat ik geopereerd werd. Ik heb een borstverkleiding gehad. Heb ik heel open over gedeeld ook. In de podcast, maar ook gewoon op social media. En normaal staat er zes weken voor. Dat heeft het eigenlijk ook geduurd. Alleen er bleven kleine wondjes. In de, ja, littekens. Ja, volgens mij waren het het dat dat toen al In de lytics bleef ik een hele kleine openingen. Die waren heel normaal volgens de chirurg. Maar dat zorgde ervoor dat het voor mij niet goed voelde om te gaan zwemmen. Nu is alles geheeld. En kon ik mijn vertrouwde zwemmen dus wel oppakken. En hoe ontzettend fijn is dat. En vanmorgen tijdens de meditatie voelde ik heel erg een gevoel van geluk. En daarbij voelde ik niet alleen hoe gelukkig ik ben, hoe dankbaar ik ben. Want dat is voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar vooral, en dat is echt, echt heel cliché, dat dat geluk in kleine dingen zit. Zoals om half zes opstaan en lekker genieten van de rust in huis. Met een glas water... Oortjes in en een mooie meditatie. Of mijn e bij de hand en lekker lezen. Of mijn notitieboekje en een pen en lekker schrijven. En ik vind dat allemaal fijn, maar misschien vind jij maar één ding fijn. Helemaal goed. Perfect. En ik nam me voor, omdat geluk zo ontzettend aanwezig was in mijn meditatie... En naar boven kwam, dat ik dat echt weer voelde. Ik nam me voor dat ik vandaag zou focussen op geluksmomentjes. Weet je, eigenlijk is een dag bezaaid met geluksmomenten, maar we gaan er zo snel aan voorbij. We staan er niet bij stil omdat we worden ingehaald door de dag, door wat er gebeurt. En ik vond alleen al dat gevoel van mijn focus op geluksmomenten heerlijk. Het begon natuurlijk al überhaupt dat ik tijd voor mezelf had in de ochtend. Nou, dat was een mega geluksmoment. Het was droog toen ik naar het zwembad fietste. Ook dat voelde als een gelukmoment. Omdat de lucht zag er wel dreigend uit. En bij het zwembad werden we verrast. Namelijk één van de... Badmeesters? Ja, noem je dat een badmeester of een badjuf? Ik weet het niet. Is het een badjuf? Nou, mocht jij dat weten, laat het me weten, want ik heb geen idee of dat een badjuf is. Zij trakteerde alle vroege zwemmers, die er dus om zeven uur al in lagen... omdat ze voor het eerst oma was geworden. Oh, en ze straalde helemaal en ze was zo trots. Het was zo fantastisch. Ook een geluksmoment. Ik kreeg gewoon een heerlijk biscuitje met witte muisjes. Vier het leven. Dat was wat ik daarbij voelde. Kastje 111 was vrij. Nou, als je me een beetje kent, weet je hoe belangrijk dat voor mij is. Hoe bijzonder en hoe, uh, uh, ja, hoe betekenisvol. Het zwemmen ging lekker. Het was droog toen ik weer naar huis fietste. En daar kreeg ik van... Alle vijf, mijn lieverds, een hele dikke knuffel. Weet je, life is good. Hoe ontzettend fijn is dat. Maar dat voelde echt niet altijd zo. Verre van zelfs. Ooit was mijn leven loodzwaar. En zag ik mijn toekomst echt als een zwart gat. En misschien denk je, ja, dat zal wel. Maar dat heb ik echt zo ervaren. Ik weet dat mijn moeder een tijdje... Ja, ik weet niet of dat heel... Ja, zo is een tijdje bang geweest dat ik mezelf iets aan zou doen. Omdat er zo intens veel gebeurde. Dat ik zo ongelooflijk verdrietig was. En gewoon echt niet meer wist hoe ik verder moest. Ik heb dat nooit gedacht. Nooit. Dat is nooit in me opgekomen. Ik had twee fantastische kinderen waarvoor ik... Elke dag opstond, maar het leven voelde zwaar. En toch is het mij gelukt om dat te doorbreken. Zonder medicijnen, zonder doktoren, zonder psychiater, zonder psychologen. Ik ben daar uitgekomen. En ik heb me ontwikkeld tot de dolgelukkige vrouw die ik nu ben. En de intens gelukkige moeder. Want ook dat verrijkt mijn leven. En ik heb dat stap voor stap gedaan met ups en downs. Maar altijd met het diepe vertrouwen dat het goed zou komen. Dat was mijn waakvlam. Daar spreek ik wel vaker over, maar die waakvlam, dat was dat vertrouwen. Ik had het vertrouwen dat ik op een dag gelukkiger zou zijn. En op een gegeven moment durfde ik zelfs te denken gelukkiger dan ooit. Gelukkiger dan op dat moment was niet heel moeilijk. Dat zwarte gat voelde niet heel fijn. Maar kleine stapjes. Van lichtpuntje naar lichtpuntje. Op naar de dag dat ik gelukkiger zou zijn dan ooit. En die dag kwam. En het allerfijnste is nog dat gevoel beleef. En ik ben er heilig van overtuigd... dat als het mij lukt... als ik dit kan... en dat heb ik bewezen... dan kun jij dat zeker. En daarom ga ik ook... de stappen die ik heb gezet... om daar te komen... om hier te komen eigenlijk... Hè, want ik voel het nog steeds... Met jou te gaan delen. Met heel veel liefde ga ik die delen. En dat doe ik in de masterclass van door doorgelukkig. Die ik dinsdagavond aanstaande om acht uur... online ga geven. En er is al een mooie groep dames die daarbij gaat zijn. Die mijn verhaal gaat horen hoe ik... Hoe mijn leven getransformeerd is. Wat er gebeurde en en waar dat naartoe leidde. Maar vooral acht tips die mij hielpen, die mij hebben geholpen om daar te komen. Die acht tips ga jij ook horen als je erbij wil zijn. Er zijn er behoorlijk wat dames die aanschuiven. Maar er is zeker nog ruimte voor jou. Dinsdagavond 28 februari. Om 8 uur. Laat het me weten als je interesse hebt. Want dan deel ik namelijk de link met je. Zodat je daar dinsdagavond bij kan zijn. Van doodmoe naar door gelukkig. Mijn reis, maar vooral... Tips. Eigenlijk de stappen die ik heb gezet... Om dit te overwinnen. Om dit te doorbreken. Want dat kun jij ook. Dat weet ik honderd procent zeker. Want ik ben niks bijzonders. Ik ben een mens, ik ben een vrouw, ik ben een moeder. En als ik dat kan, kun jij dat zeker. Maar je moet alleen het juiste... Dingen weten. Je moet alleen de juiste stappen zetten. En omdat ik het al gedaan heb, kan ik een voorbeeld zijn voor jou. En dat ben ik graag. Vanuit de grond van mijn hart. Omdat ik jou gun om ook dit gevoel te ervaren. Om ook heel blij op te staan. En net zo weer naar bed te gaan. Dat dat kan. En zelfs als moeder met vier kinderen... Met een hardwerkende partner en een eigen bedrijf. Lukt dat mij? En daar heb ik zelf voor gezorgd. Ik heb het heft in eigen handen genomen. Ik heb het roer in eigen handen genomen van mijn leven. En ben aan de slag gegaan. Uit je slachtofferrol. In die stand van overleven. Dan moet je kijken waar het me gebracht heeft en wat het me gebracht heeft. En ben ik tot op de dag van vandaag intens dankbaar voor. Want mijn leven is zo mooi. Het leven is zo mooi. En gun het jou om dat ook te zien. Maar vooral te voelen. Om daar is. Waar jij wil zijn. In het voelen van dat geluk. In het voelen van hoe fijn het is. En dat jij het gevoel hebt alles aan te kunnen. Wat het kan. En ik ga jou daarbij helpen. De eerste stap daarin is dat ik jou ga inspireren. Dinsdagavond aanstaande, 28 februari, benoem het nog een keer, om 8 uur 's avonds. Mijn masterclass van Doodmoeder Door Gelukkig. Waarin je vooral 8 tips krijgt. 8 stappen die jij kan gaan zetten om. ...hier naartoe te werken. En ik gun ze jou. Dus zorg dat je er, erbij bent. Meld je aan door mijn berichtje te sturen... wat voor manier dan ook. En dan zie ik jou heel graag dinsdagavond. Tot dan. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders... ...om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast... Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live-sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker de me neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live-events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.